0: Вы слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витиспро». У микрофона Алексей Капуста. Не знаю, как для вас, друзья мои, а для меня вино и театр тесно связаны. Идешь себе в антракте в буфет, берешь бокальчик, подтягиваешь до третьего звонка, а дальше новая порция эстетического удовольствия. И сегодня я предлагаю вам вместе со мной отправиться в прошлое и заглянуть за кулисы театра. Поговорим о том, как зарождался украинский театральный авангард 20-30-х годов прошлого века и какую роль в этом процессе сыграло вино. Но рассказывать обо всех театральных тусовках той эпохи мне, конечно же, не хватит времени, поэтому возьмем только одну интересную личность, жизнь и творчество которой было максимально тесно связано с вином. Итак, наш сегодняшний герой – это Лесь Курбас. Высокий красавец с черными, как смоль, волосами и такими же горящими глазами. Предмет безответной любви многих киевских барышень 20-х годов. Его называли украинским Чайльд Гарольдом за природную притягательность, высокий интеллект и остроту восприятия мира. А еще он одевался как Дэнди, любил шумные богемные тусовки и питал страсть к вину. Но давайте обо всем по порядку. Лейс Курбас родился в. 25 февраля 1887 года в семье кочевых галицких актеров Степана и Ванды Курбасов. Несмотря на то, что семья жила скромно, родители решили дать сыну хорошее образование. Окончив Тернопольскую гимназию, Лейс поступил во Львовский университет, а оттуда перевелся в Венский. Там он учился на философском факультете и параллельно посещал лекции в драматической школе при консерватории. Именно в годы обучения в Вене Лейс почувствовал вкус к жизни, а точнее к белым сухим винам, в основном австрийского и немецкого производства. Вернувшись на родину, Лейс некоторое время проработал в театре Гната Хаткевича, а затем начал свой творческий путь. В 1915 году он активно работает над созданием нового театра в Тернополе, но уже через год переезжает в Киев. С чего такая резкая перемена? Поговаривают, что это связано с одной мутной историей, мол, Курбас был безнадежно влюблен в Катерину Рубчакову, жену своего учителя и начальника, и даже пытался из -за этого застрелиться. Но выжил. Есть даже легенда, что все оставшиеся годы он прожил с пулей, застрявшей в сердце. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что такое в принципе возможно. Другая же версия внезапного переезда более реалистична. Лес Курбас отправился в Киев по приглашению Николая Садовского работать в музыкально-драматической школе, которую тот возглавлял. Итак, молодой 29-летний Курбас оказывается в столице и не на шутку сотрясает местное театральное сообщество своими свежими революционными взглядами. Его представления о театре сильно отличаются от взглядов, которых придерживались местные корифеи, в том числе и Садовский. Однако, работая под его началом, Лейс находит единомышленников, которые разделяют его взгляды на театр. Это были молодые актеры, которые стремились искать новые формы драматургии, объединяя классику и современность. Вместе с ними Курбас в 1917 году организовал театральную студию, которая со временем выросла в молодой театр. Это было веселое и плодотворное время – которая не обходилась без богемных тусовок, и, конечно же, вина. Важные вопросы решались во время посиделок в киевских кабаках или домашних дружеских застольях. Неудивительно, что этой группе единомышленников во главе с Курбасом удалось создать поистине революционный театр. С одной стороны, он был завязан на античной драматургической традиции, греческой философии и культуре, а с другой – там на все смотрели под новым углом и не боялись экспериментировать. В театре ставили известные произведения авторов всего мира, а также, понятное дело, украинскую классику. Там же в молодом театре Лейс Курбас познакомился со своей будущей женой Валентиной Чистяковой. С первого взгляда эта хрупкая красавица с фиалковыми глазами покорила его сердце. Они проводили много времени в долгих прогулках по Киеву. Лесь даже начала опаздывать на репетиции. Когда пригласила ее домой познакомиться с мамой, Валентина увидела, что в его скромной квартире практически нет мебели, зато повсюду стоят книги. На полках до потолка, на столе, стульях и даже на полу. Курбас был страстным книголюбом и на своем увлечении никогда не экономил. Друзья наши подкасты, винная история и второй винный подкаст медленно, наверное становятся лидерами своей нише по количеству прослушиваний, нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. А второй его страстью было хорошее вино, и на него он тоже не жалел денег. После того, как в 1919 году Лесь обвенчался с Валентиной, его пристрастия в этом плане не изменились. Началась семейная идилия. Он покупал книги, журналы и марочное вино, часто на занятые деньги, которые ему с легкостью прощали. Любил вечерами попивать белое сухое, закусывая поджаренным и подсоленным миндалем. Но самая интересная винная история случилась с Курбасом в 1922 году, когда они с друзьями создавали новый театр. Дело оставалось за малым – придумать для него подходящее название. И вот в назначенный день в подвале столичного ресторанчика «Кровавый Джимми» на Крещатике собралась веселая, гомонящая, творческая молодежь. Во главе компании был Курбас, как всегда очаровательный, в элегантном смокинге. Он поспешил обрадовать друзей. Тому, кто придумает самое искрометное название для нового театра, достанется приз. И не какой, а чудом сохранившаяся с доверилиционных времен бутылка испанской «Малаги». Понятия не имею, какими правдами или неправдами Курбасу удалось достать это сокровище в советские времена. Ведь Малага – это десертное вино из одноименной провинции в Испанской Андалусии, в которое добавляют часть вареного виноградного сока. За счет этого оно приобретает ореховые и смолистые нотки, а также тона чернослива, шоколада и кофе. Это вино в дореволюционные времена было очень модным. Сначала к нему пристрастилась российская императрица Екатерина II, а затем оно веками стояло на царских столах. В странах Европы это вино тоже было очень популярным. Его часто можно встретить на страницах книг Дюма, Стивенсона и других известных писателей. Нельзя сказать, что в дореволюционную эпоху Малага была доступной в Киеве. Она всегда оставалась напитком аристократии. Но в 20-е годы прошлого века его там практически не осталось. Тем более удивительно, как Лесю Курбасу удалось раздобыть эту заветную бутылку. Но, увы, история об этом умалчивает. Но главный факт в том, что приз за лучшее название театра был более чем достойным. Претенденты тоже не промах. В частности, среди них оказался один из корифеев украинской поэзии Павло Тычина. Он предложил название «Сад» с двойным смыслом. С одной стороны, это была аббревиатура, которая расшифровывалась как «Студия авторской драмы». А с другой стороны, Тычина вложил сюда отсылку к знаменитому поэтическому сборнику Григория Сковороды «Сад божественных песень кстати, о питейных пристрастиях сковороды у меня есть отдельный подкаст, рекомендую послушать. Что ж неплохо, но на бутылку малоги будем откровенны, не потянуло. К тому же Лос-Курбас немедленно поднял это название на смех. Мол, а как же теперь будут называть работников этого театра? Садистами? Нет уж, спасибо, но не надо еще одним активным претендентом на заветную бутылку стал известный футурист михаль семенко он предложил пафосное название новый логос но его курбас тоже забраковал в общем посиделки затягивались конкурсанты напряженно думали осушивали новые новые бокалы утирали под со и тянули руку чтобы высказать свою новую идею а у строителей этого аукциона все было не так. И как вы думаете, кто же в итоге стал обладателем заветной малоги? Да, собственно, сам Лейс Курбас. Не увидев достойного варианта нейминга, он придумал его сам. И так в истории украинской драмы появился театр Березиль. Кстати, в названии это тоже заложены интересные глубокие подтексты. Слово происходит от украинского «березень», то есть «март» которая символизирует весну, новое начало, перерождение и свежесть. А еще это отсылка к одноименному стиху норвежского поэта и лауреата Нобелевской премии Бернастене а Вот и сами строки, которые вдохновили Леся Курбаса. «Я выбираю березиль, он ломает старье» пробивает новому дорогу, он стремление, я выбираю март, потому что он буря, потому что он смех, потому что в нем сила, потому что он переворот, из которого родится лето. Кстати, Курбас был большим поклонником скандинавской литературы, он знал несколько языков, в том числе и норвежский. А эти строки как нельзя лучше описывают то, каким в итоге стал его новый театр. Ну а мы давайте вернемся к нашей трофейной бутылке. Малаги, вас ведь наверняка беспокоит ее дальнейшая судьба. Ведь что получается, Курба в итоге вручил ее сам себе? Ну не совсем. Наш герой был человеком щедрой души, и он разделил вино со всеми присутствующими за дружеским столом, празднуя новое название. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее – оставлю в описании к этому подкасту. В дальнейшем театр «Березиль» стал делом его жизни. Домой Курбас возвращался поздней ночью, а порой даже ночевал в стенах театра. На сцене «Березиля» оставили шедевры мировой и украинской драматургии. Он стал первым в СССР театром европейского уровня. Революционность Курбаса была в том, что он вплетал в спектакли мультимедийные элементы, и это, заметьте, в далекие 1920-е. Например, в пьесе «Макбет» кино дополняло действия на сцене, плюс было отдельным героем. Он также использовал пластику и жесты актеров как дополнительный выразительный элемент. К примеру, в пьесе «Газ» с помощью движений люди на сцене превращались в машины, а затем имитировали энергию, потоки газа и взрывы. В своем театре Курба создал настоящее братство единомышленников и огромное значение придавал коллективным духовным практикам. Одна из них – это совместное распитие вина после репетиций, за которым решались важные вопросы. Поначалу творчество Курбаса находило отклик у советских театральных критиков. Его хвалили за новаторство и нестандартный подход, и даже присудили звание народного артиста УССР в 1925 году. Но с началом 30-х все меняется. В частности, когда он поставил пьесы «Народный Малахай» и «Мина Мазайла». Критики обвинили его в искажении советской реальности. В октябре 1933 года Лесь Курбас провел последнюю премьеру в стенах своего театра «Березиль». На спектакле были Постышев, Кассиор и другие известные партийные номенклатурщики того времени. Через несколько дней его увольняют с должности художественного руководителя театра по обвинениям в украинском национализме. А уже в декабре того же года его арестовывают по подозрению в контрреволюционной деятельности. Обвинение выглядит более чем абсурдно. Якобы Лесь Курбас планировал покушение на жизнь второго секретаря партии Павла Постыша. Дальше были несколько лет ссылки. И что же вы думаете, Курбас и там умудрялся ставить спектакли. Все, к чему он прикасался, превращалось в театр. Всего он успел поставить 10 пьес, сначала в поселке Медвежья гора, а затем на Соловках, куда его перевели в 1936 году. Это удалось во многом благодаря заботе его жены Валентины, которая умудрялась отправлять ему ссылку книжки. В ноябре 1937 года Леся Курбаса расстреляли в числе еще более тысячи таких же приговоренных. Он пополнил собой печальный список украинского расстрелянного возрождения, куда также попали известные писатели, художники и другие культурные деятели. Известие о смерти пришло жене только в 1942 году и лишь в 1957 году Курбаса реабилитировали посмертно. Можно сказать, что это история с печальным концом, но на самом деле, может быть, это не совсем и так, ведь жизнь Курбаса была недолгой, но насыщенной. За годы своей театральной карьеры он успел внести огромный вклад в развитие украинской, да и что говорить, мировой драмы. А еще важно понимать, что он был истинным гедонистом, который любил наслаждаться жизнью и хорошим вином. И кто знает, может именно в этом секрет его гениальности. На этой ноте мы завершаем наш рассказ, но скоро мы вернемся с новыми винными историями. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис ПРО». Давайте дружить в соцсетях. Наш телеграмм называется «Второй бокал», в инстаграме мы называемся «Витис.академи», а на YouTube «Что пьем». И если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его в распространении – то просто поделитесь ссылкой на этот выпуск в вашей соцсети.